0: 好，大家好，今天的节目咱们来说新出来的长城炮的商用版的皮卡。哎、呃，这次这个长城炮啊做的样子特别的好看，和之前的乘用版是完全不同了。呃，这次我一看哈、啊，我说这个炮啊，商用版我更加的心动，这个样子呢更加的虎实了啊，做的特别的好看。那咱们来先说它的外观啊，在这个车的正面你会看到一个非常雄厚的一个前中网、啊。呃，咱们之前看什么福特的 F 1 5 0啊，那些车型可以这么说，一般老百姓啊买那个车还是有点贵啊、呃，你不能说是日常拿它去代步啊，或者是拉货啊、呃，那实在是太贵了，五六十万。但是长城炮这次出来的车型呢，其实它的外表可以说至少能值个那种普通的二三十万的一个车型，非常的时尚。那它前置呢，中间是一个大的中网，然后有一个炮的标。和之前的重用版比起来啊，重用版是那种的横杠前面的进气格栅，但是它这回的这个样子呢，是那种像蜂巢，但也不是蜂巢的非常大的一个前中网，而且一看是镂空的，这个样子比之前就好看的多了，比较有设计感。然后呢，在正中网那儿它有一个镀铬的一个大边特别的厚实。再有就是大灯完全不同了，之前的那个炮啊。乘用版的话，它其实并不是那个前面的大灯那么雄壮。这次把大灯变成了方形的。我们知道很多的那些美式的皮卡，他们都喜欢用方灯，所以这个车型第一眼看起来啊，就是好像那种的越野性特别的强大，或者说特别有力量感。呃，保险杠呢没什么太多的一个变化啊，保险杠上两边有圆的那个雾灯。当然了，作为一个商用版，它肯定要。强调的就是实用性，还有一个就是成本哈、啊。那么看一下这个侧面，侧面的话呢，车身的线条啊，它并不是说传统那种车型的。就之前我们为什么说乘用版的长城豹，我觉得不太虎式，就是因为车的两边太圆了。那么这次呢，它的造型，咱们从车头开始看，在车头前面呢，在。轮子的轮眉的上面啊，能看到这个轮眉呢做的非常的方啊，一个方形的轮眉。当然呢，它没有那种的黑色的一个饰条，黑色的饰条要是加上的话，这个车会显得轮眉更加的宽大。那么它现在的这一款呢，还是用的和车身同色的一个漆，但是能看到啊，它的这个行程啊、呃，前面的看起来比较的长，然后再看这个中间的门。在第一排，我们的座椅和第二排的座椅能看出来，这个后边的门呢，明显的没有第一排那么长，但是呢，看起来方方正正的还行啊，也不是那么像传统皮卡一样那么直的一个方形啊。那么两边的车身的线条呢，现在多了一条腰线，那前面的话呢，会有一个回形的一个腰线，像 C 型，你侧着看的话。再有后边呢，从你的车身的 A 柱一直延伸到后边的尾箱，多了一个出来的一个腰线。那么这个腰线呢，其实不是车身的饰条啊，就是一个车的突出的一个线条。这个线条看起来呢，有棱有角的，做的非常的好。其实可以这么看啊，就是这个前边，你可以说是一个比较虎式的大 SUV 的造型啊。车的前面的机器盖子比较的长。那么再到后边，你会看它有两种，一种是长尾箱，一种是标箱。那这个尾箱呢，它也是做了一个处理啊，在轮眉的部分也是镂空式的一个大方形，而且呢，由于它是商用版，它用的底下是钢板的一个后边的悬架，可以这么说后桥，所以呢，它的行程看起来很大。你要真是拿它拉货啊、呃，没有问题。而且呢，在后边的我们这个是有一个龙门架。啊、呃，这个龙门架呢，算是你的后尾箱的这个部分，看起来哎、呃，也显得这个车身比较的雄壮，比较有力量。再来看这个车的尾部，尾部方面呢，就没有什么太多的、呃、造型的设计了，因为这个尾部呢和长城炮、呃、之前呢还是非常的类似的啊，这次叫金刚炮。那么这个呢，它的大标比较的大，还是一个 P 炮的一个标，但是呢，两边啊、呃、就是受制于皮卡。这种车型它用的是竖着的灯，但是和传统的长城的呃普通的长城炮还没有什么太大的一个区别了，所以后边比较的普通啊。但是整整体的这个车身前面的中网让我们看起来还是非常的帅气啊。那我们再来看看里边的内饰，这次这个车型的内饰啊做的就更好了，可以这么说，就是比之前的长城炮。做出来的内饰还是漂亮，而且里边用了两个中控屏，都是液晶的。比如说车前面它的这个方向盘呢，让我们看出来很像那种什么车的方向盘呢？就是，呃，有一点像迷你或者说是智能的车机那样的感觉。这个方向盘里边是像像就是中心凹下去的，而且两边的按键是对称式的。这个对称式的按键呢，非常的现代。那中间的位置呢，是有一个大的长城的炮啊，这个金刚炮嘛，炮的一个标志，集成在方向盘的中间了，做得很好。那整个的这个样子啊，我觉得内饰呢，看起来就是有棱角之分，但是呢，还是缺少了一些那种美式皮卡的大和虎式。它的样子呢，非常像传统的 SUV 的那样的一个造型。当然了，配的是手动挡。它两边的出风口呢，做的是那种六六角形的啊、呃，都是那种六角回字形的一个出风口。中间的位置呢，也很像传统的 SUV。比如说我之前看的截图的 SUV， 也是照的这种类似保平口的一个啊、呃、出风口。所以这里边的样子啊，你要说一坐进来，它不是皮卡，它是一个 SUV。那么很多人还会觉得这个 SUV 做的非常的时尚，非常的好看。所以里边的这个内饰非常的有意思，那中间的这个屏幕呢，能看出来应该是十寸的那种的宽屏，啊，最有意思的是不到十万它的最低配啊，竟然给你配一个中控的大屏，而且也是长条的，那么这个屏就有意思了，啊，很多的电动车可能中控屏都没有它的大，而且是全液晶的，当然了，这可能是高配的，啊，这个让我看起来嗯有点意思，是吧？这就是。为未来而做的一个车型、啊，那未来的车是电动化，但我现在我的内饰已经给你时尚化、电动化和电子化了。那么在未来呢，他们家的车型这种内饰的设计可能会更好看。但是呢，我感觉啊，如果做的再硬朗一点儿啊，可能不这么柔和会更好。我喜欢那种比较硬朗的，因为毕竟它是皮卡啊，大家感觉它是干超活的一个东西，但是太柔了。就缺少那种的野性了，是吧？所以，我们还是很多人喜欢，就整能不能整个 F 150那种的，是吧？啊，很多人可能都在期待说，你给我来个 F 150那样的猛禽的外形，再给我卖个十五万块钱的价格，那可能就更好了。但是这个不一定啊，可遇而不可求。但是从这个来看呢，它其实里边的内饰啊，我第一眼的感觉还是就是 SUV。那么来看它的座椅啊，座椅的话呢？呃，其实织物的一个座椅应该是织物和皮的一个混搭，呃，它前面带的头枕啊、呃、也是可以的拆卸的这种的头枕，然后看起来座椅的厚度呢还是不错的，作为主驾驶和副驾驶看起来挺好。再有一个呢就是后边，后边的话第二排的空间呢还行，第二排的空间，因为我们看第二排的时候其实。很多人坐的时候，主要是看这个后边的椅背是不是太平直。它的第二排的椅背呢，多少是有一些角度的，但是呢，跟传统的 SUV 比起来的话，还是比较的平直。所以第二排呢，作为呃日常，呃可以拉人，但长途的话，你说会不会特别舒适？那么这个角度可能不利于长途去行驶。啊，短途在市区没有问题。而且第二排呢，它是支持放倒的，也可以装东西，呃，看起来还是挺不错的。内饰呢，非常的 SUV 化哈、啊，然后车门的造型也是和传统的 SUV 是类似的，做的挺好看的。呃，还有里边的按钮呢，也能看出来有一些的质感啊，这个真是挺不错的了。好，那我们再说一下它的详细的参数吧。这个车型呢，最低配是八万八千八。然后最高配呢，售价是十版本非常的多啊，我们来看这个总的报价吧，它都有什么版本？呃，这个车型呢有一个是叫柴油的 2.0T 手动的，呃，价格是十万零八百，哎呀，非常的多啊，这个机这个车型车型非常的多，那么这个金刚炮，再看最贵的车型吧，最贵的是十一万八千八。好，那我们来说这个详细参数啊。先来说它的车型的配置，呃，它有不同的啊。先是有 2.0T 的一个柴油 ，2.0T 的柴油版呢是从十万零八百开始起售，呃，分为手动两驱型，到最高的配置是手动四驱 2.0T 柴油，呃，也分箱啊，有货箱、大双、小双的货箱啊。最贵的是十二万五0八，所以2 0 T 的柴油从两驱到四驱，十万零0百到十二万五0八，这个售价呢是比、呃、长城的炮会便宜一些哈、哦。那么再有一个是2 0 T 的汽油发动机，也是手动的两驱版，小双呢是8万八0八起售，最贵的呢它是一直到1 1 8八0 0啊， 2 0 T 手动四驱大双的版本。是比柴油的足足便宜了一万块钱，差一个发动机。再有一个呢，马力小一点的 2.0T 柴油的150匹的马力的，这个手动两驱的创业型的是 9.58 万起到 11.38 万，比 2.0T 的高功的吧，应该是差了 5,000 块钱。这个高功的是163十三马力，低功的是150十马力啊， 1 5 0匹的马力。那我们就说一下最低配、最高配，因为它的车型实在是太多了啊。我们就看这个详细的参数来说啊。那么最低配的车型作为入门级的八万八千八的，它的是2 0 T 汽油加手动两驱创业小双擎，这个入门的价格呢赶上一些呃小汽车了，比如说咱们的轿车。但是它的皮卡、啊、呢，作为干活用，这个入门级的售价可能。很多的地方的人比较的喜欢。OK， 那我们来看它的详细的这个配置。首先就是车长，小双版的车长是5米 36， 这个车长，宽度一米 88， 车高一米 81， 轴距3米14。那么大的大双版就是长货箱的话呢，它的车长达到了5米 63， 呃，宽度一米 88， 高度一米 81， 没有变，但是轴距呢多到了3米41。比之，我看比那个短箱呢是长了三十多厘米啊，对，不到三十厘米啊，二十二十八、二十八，差不多啊，二十五或者二十八厘米，呃，这个长度的差距呢，作为拉货来说，就正好差了一个后边的尾门，就是咱们说那个货箱，货箱的门给它打开放平，应该是差那么一个长度。那后边呢，它都是两排的一个座椅。一共是有五个座位啊，车身是四个车门。那再看这个车的货箱长度啊，货箱长度短的货箱是长一米五五，宽一米五，高度呢四九五，四九五的话就是五十厘米不到。那这个货箱的尺寸呢，小箱一米五乘一米五了，等于大箱呢是车长是一米八，宽一米五，高四九五。那这个大箱小箱到底是干啥用的呢？应该就是给拉货的拉不同的需要。如果说你在市区开这个一米五五的，一基本上已经足够了，是吧？再有它的发动机的型号有不同啊。首先，发动机都是涡轮增压的。那么有一个呢，汽油版的是2 0 T 涡轮增压四缸发动机，呃、最大的马力是190匹马力，功率是140千瓦。呃，最大的扭距360十牛米，可以92二号的汽油，缸内直喷的，呃，缸盖是铝的，缸体是,是铁的，一个国六的，然后变速箱呢是六档的手动，然后再看这个发动机还有柴油版的，柴油分为低功和高功，那么低功的呢是2 0 T 的， 150匹的马力。这个2 0 T 一百五十匹的柴油的啊，马力上比汽油机的是低一些，但是扭距呢其实也不高啊。这扭距说三百三十牛米，然后最大的功率一百一十千瓦。那这些看起来参数上都不如汽油的发动机，但是柴油呢还是这个，比如说低转速的扭距比较的强，还是有自己的特色的啊。那么柴油发动机呢用的变速箱也是六档的手动变速箱。然后再有一个就是柴油的高功率的发动机，它的功率是163十16三一匹千瓦，是120千瓦，最大的扭距升到了400牛米，比汽油发动机360是多一些的，也是可以加0号的柴油，六档的手动。所以在这个变速箱、发动机上，变速箱是一模一样的，只不过发动机有三种可以选择。呃，来看它的后边啊，前面的悬架方式啊，悬架是叫双横臂式独立悬挂，后边是叫整体桥式非独立的悬挂，然后液压助力非承载式的一个车身。那么再看呢，四驱，四驱的话是分时的一个四驱啊，就需要的时候给它挂上。那么中央差速锁呢，好像是啊都没有啊，选配也没有。这个回头怎么安装？官方有没有这个参数表里边是没有说的。那么前边呢，它是通风盘式，后边呢是实心的一个盘式，并不是鼓刹。哎，这个传统我们认为意义上啊，应该都是后边是鼓刹，但是不是啊？还是一个实心的盘，是不是实心盘是代表鼓刹？大家懂不懂啊？老金这个不敢瞎说啊，不敢说特别懂，所以还是请教大家啊。这里边有介绍没？实心盘刹，哎，懂车帝、啊、他们家自己有啊。啊最常见的是鼓刹和盘刹，哎，而盘刹又可分为实心盘式和通风盘式。哦、OK 了啊，它的这个后边也是盘式，并不是鼓式的啊。再有呢，手刹，手刹的话是自己那种的手刹，然后高配的车型是电子手刹，电子手刹呢是在十万块钱以上的车型了。2 0 T 手动两驱的汽油十万零八百的，就是电子手刹了，有区别。轮胎呢，低配的是23565 17寸的，这个胎的宽度 OK。然后中型呢是24565 17寸的，扁平比稍微的多一些。呃，再高配的没了，就是两种轮胎的规格。当然，备胎也是带了，备胎呢都是带的全尺寸的。再有主动安全性啊。低配的车型都是 ABS 和 EBD 两个最基本的一个安全配置，然后稍微高一点的十万零八百的就带了刹车辅助啊 ESP 车身稳定系统，再高的就没有了。所以这个作为一个皮卡来说，首先带了 ABS 就已经挺不错的了，再有车身稳定系统，花10万就开始有了，这也挺好的。然后安全气囊呢是主副驾驶的安全气囊，作为一个入门车型八万多给安全气囊，这个也是。OK 的，那么再有呢，十万零八百的车型呢是测安全气囊，再高呢就没有了。然后安全带呢，未系的提醒是默认是带的。但最有意思的是，低配车型不带胎压监测吗？他说是不带胎，不带胎压显示。但是一般来说，这个应该是算是出厂就需要带的啊，但是强制在皮卡方面有没有强制，这个不知道。然后所有配置的车型呢，都是带后驻车雷达的，包括最低配的车型也有。呃，中间的九万三千八的呢，直接就在倒车的影像了。再高配的话呢，十万零八百的这个就有定速巡航啊，这手动的还带定速巡航，挺好，还带呢自动驻车上坡辅助。所以十万零八百的这个车型能看出来啊，小双版它的配置应该是算是呢入门可以买的。再低的呢，很多高级的配置就没有了，但是十万零八百的，基本的配置都有，还挺不错的。然后第四低速四驱呢，这个是，呃、四驱版呢，是带的啊，十万两千八起的一个汽油版。再有呢，铝合金轮毂全系标配，货箱的货箱宝喷涂全系标配。方向盘呢，低配的就是塑料的，高配的应该就是皮质的啊，十万零八百开始。的。方向盘呢是上下调节，没有四向的调节。然后多功能方向盘也是，呃，从九万三0 0开始的就已经有了。呃，液晶的仪表呢是默认全带一节液晶的仪表，但是呢，低配的车型这个液晶仪表是 3.5 寸， 3 5寸非常的小，这个屏幕，我看啊，全系全系都是 3.5 寸啊。那这个液晶。没有多大呀，只是中间的那一块，两边的还是传统的那个电子的仪表，应该是这样的啊。他说叫全液晶彩色的，然后中间呢是带防控，呃有一个车内的中控锁，但是发动机电子防盗只有十万零八百以上的才有啊，低配的车型没有发动机电子防盗。钥匙呢普通钥匙给你配的，十万零八百的开始是智能钥匙，带无钥匙进入和。啊，远程启动啊，这个功能挺不错的。所以一般来说，买十万零八百的，现在看这个配置应该是好一些。但是你要是拿它跑工地啊，这些东西可能都不需要，也是更便宜的，八万八的更好，是吧？再有呢，座椅是织物还有皮质混搭的两种啊。座椅的靠背角度调节这不多说了。座椅呢支持全系都支持后排的整体放倒，前排呢带中央扶手。那么从九万三千八的开始呢，中间的中控大屏是十点二五英寸的，呃，带 GPS 导航和路况信息。最低配的车型就是九万三千八以下的没有。然后中间呢，这个中控其实这个配置还是价格不贵的啊，九万多就给你一个大屏的导航了，很多人比较喜欢，应该是看起来比较上档次。然后多媒体的接口呢是 USB 的 Type C 接口有，有前排有两个，然后高配的车型后排有一个、啊、这个也不是特别的多。然后近光灯呢，默认是卤素的低配的，但是高配的车型是可以选装 LED 的，但默认也是卤素的。高配的车型呢带日间行车灯，十万零八百呢开始带，十万零八百呢还有自动大灯、转向辅助灯啊，这一点挺好。但是呢，基本配置前雾灯全系标配，大灯高度调调节也是全系标配。那么外后视镜呢，全系都是电动的。那车内的电动的呃外后视镜呢，十万零八百的还支持电动折叠，哇，电动折叠都支持啊，这一点挺有意思啊。电动调节很正常，但电动折叠这个看起来就非常的高级了，是不是？挺有意思。那车内化妆镜也是高配车型有，然后高配车型还带一个雨量感应式的雨刷，空调呢高配的是自动，低配的是手动。后排呢高配还有出风口，啊车内带花粉的过滤。所以你这么看出来啊，这个车型的选择大家应该能知道了。十万零八百的汽油机的这个机型车型是，呃二点 T 手动两驱。叫领航型小双版，这个呢价格挺适中的，可能比较买入门啊。比如说你喜欢这种的呃长城炮或者金刚炮，你喜欢这个，然后还有拉货的一个需求，呃、啊，还有兼顾 SUV 可能家用一些，那十万零八百的这个价格和它的配置呢比较的好啊，比较的适合。那么再高的这个配置啊，中间相差的就是货箱的不同和里边的配置，比如说四驱，但是里边的配置几乎是一样的。所以如果你要是带着四驱买一个领航型， 1一万八0八，那么最低配1十万两0八，差了1一0 0啊。小双版呢， 1一万六0八和1 0万零0百差了也是啊 16,000 多了一个四驱这个四驱的系统啊，其他东西是一样的。那你觉得合适吗？那么柴油的呢？柴油的话，基本上也是，呃，十万九千八吧。呃，它这个叫创业型的、嗯，应该是和汽油的不一样啊。所以看看你的这个出行的场景是什么？呃，现在来说呢，我觉得像城市里去开一个这样的 SUV 还是不多，比较少。那么一般它的场景呢，还是在。可以说农村或者说拉货啊，这么一个需求，或者在市区内的拉货，所以这种车型呢，你说它什么时候能在市区内，呃，跑起来呢？这个售价，我觉得第一产品力和它的外观问题不大啊，做的应该是非常的好，但是呢，作为很多城市的话，都有那种城市的政策的限制，你像咱们辽宁呢，现在只有沈阳和大连。在某些市区的街道会有限制了，别的地方呢对皮卡车型就没有什么限制了。而且呢，它这个“金刚炮”呢售价也足够低。你买一个传统 SUV 呢，呃，并不一定有这个四驱，哎，并不一定有这么便宜的价格。但是呢，在市区内跑起来，这个车也有缺点，就是它太长。所以说，现在买皮卡的还是在于，比如说有工地的需求。或者有拉货的需要，比如说你要是做一些买卖，啊，要在城乡结合部去跑，那么你可能上一些批发呀，进一些货，那么你养一台这个车，是不是看起来比较的高大上？或者是你有养车的需求，比如说挖掘机，啊这一类的东西，你有拉件儿或者是送柴油这样的一个需求，那你买这个车跑跑工地啊，但是外观和舒适性看起来又比普通的。呃，这种车皮卡会好一些，但是呢，售价又没贵多少，所以挺适合的买这个“金刚炮”。所以呢，商用的这个领域呢，首先就把它给限定死了。再有一个就车长的这个问题了。所以销量方面呢，就这个外观它基本上积压的应该是传统的同行，比如说江淮的车呀，啊、呃，就类似五十铃的那个外观，跟这个比起来那就不行了。所以它可以说是进一步蚕食了别人家的商用车的一个空间。那么整个这个皮卡的市场会不会再变大呢？这件事儿不好说，还是受，呃政策的一个影响啊，这是我的一个看法啊。行，那今天呢我们就说到这儿，感谢大家的收听和收看。